0: Advertencia, este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción. Dale, conéctate, Que este programa promete. Llama al 1-800-943-447. En privado, Eduardo López Navarro, tú era el resultado. En privado, estamos entre tú y yo para que estés más desahogado. En privado, con ayuda personal para grandes soluciones. Es la luz al final del túnel Sin sí, preocupación, Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad ah. Él va apoyando a todo el que le escribe Y a muchas familias le trae estabilidad yes. Él es la luz al final del túnel Él es la persona en que puedes confiar ah. Él es la luz al final del túnel Él es el principio para llegar al final Dime si tú estás conectado Yes y ahora ya empiezo en Dime si tú estás conectado Eduardo López no de Sale conectate que este programa promete. Llama al 1 800 943 447.
1: En privado, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto de estar nuevamente contigo. <coughs> Perdón de tener esta oportunidad de comunicarnos, de conectarnos y de conversar sobre ti. Tú, que eres la persona más importante de este programa, a quien te agradezco por tu patrocinio, por tu compartir, por tu entrega de likes, por tu recomendación a otras personas extraños que te has topado y le dices, escucha este programa a la una de la tarde, hora pacífico, tres horas centro, cuatro horas del este, de lunes a viernes y te vas a informar de un montón de cosas que tal vez necesitas escuchar para darle forma, para darle estructura, para darle... Um, para darle a tu vida mejoría y crecimiento y eso es lo que hacemos aquí de lunes a viernes así que me encantaría que, que te pusieras en contacto con nosotros el teléfono es 1-800-943-4047 1-800-943-4047 Cris está listo para tomar tus llamadas para que podamos hablar. Desde luego que si quieres hacer un cara a cara, lo puedes hacer. Y la forma de hacer un cara a cara es simple sencillamente yendo al... A ver, déjame ver si veo aquí donde lo puse. Yendo a cualquiera de los chats en las transmisiones. Aquí está. Um, esto es lo que sale. Ese es el mensaje que sale en el, en el chat. Arriba, arriba, está fijado al principio de cada chat un chat en Facebook bajo Doctor Eduardo López Navarro, el otro en Facebook bajo Eduardo López Navarro, hay dos páginas y uno más en YouTube en mi canal bajo eh, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Oprimas ese link y te permite que hagamos un cara a cara. Ahí están los chats, al principio de los dos chats. Así que te... Te pido, por favor, que, que hagas eso. Te pido también que no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Está sin movimiento, se ha quedado atorado donde está hace tiempo y me gustaría que tú me ayudes a, a crecerlo. Y La forma en que lo haces es simplemente oprimiendo el botoncito rojo que dice subscribe y uh, activando la campanita para que cuando subamos un video tú seas la primera persona en recibirlo. Estamos haciendo un canal dentro, o una sección en posiblemente en Instagram, Instagram, de videos como los que hemos estado poniendo con mucho éxito. No sé si te has dado cuenta, le estaba mencionando a Cris antes del programa, que si tú vas a mi página, por ejemplo, en YouTube, en um, Facebook, bajo Doctor Eduardo López Navarro, que es la página principal, Doctor Eduardo López Navarro, hay un video que subimos, de, de mi queridísima Mujer Misterio haciendo una entrega especial y con, le puse una musiquita ahí media macabra. Tenemos 26,400 vistas y eso subió hace dos días. ¿Se imaginan? 26,400 vistas. De la misma manera, tenemos un video que se llama Hay cucarachas de dos patas. Ya tenemos 10,100 videos y esa subió... El 30 de diciembre, obviamente a ustedes les interesa más la mujer misterio que estos videos de superación, pero son videitos cortos de un minuto con mucha información. Y gustó tanto ese concepto que el primero que subimos, que le pusimos simple y sencillamente, um, no sé quién necesita escuchar esto, pero manda solo a quien tú creas que necesite escuchar. Eh, ese video que habla sobre cómo a veces a uno de nosotros nos toca ser el cargador de los favores para toda la familia y por qué y qué es lo que pasa. Lo subimos diciembre 16, ya lleva 75 mil vistas. Nunca en mi vida, jamás de los amases, he visto una reacción así a nada de lo que yo haya subido. Si hemos subido 12 mil, 11 mil, 10 mil, pero 75 mil, Jamás. Entonces, sí te pido por favor que me apoyes y la manera de apoyarme es yendo a, a, a este canal de Facebook, el que dice doctor Eduardo López Navarro, donde tenemos de, de fondo la fotografía del seminario, del último seminario que hice, el anterior al último, y que te que aprietes el botoncito que dice follow en, en YouTube que oprimes, oprimes el botoncito que dice suscribe bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua y te decía que estamos creando un canal, nada más para personas que se suscriban, que sean miembros, como un, um, no es GoFundMe, ¿cómo se llama? A ver, Cris, se me olvidó el nombre, esos, video, esos videos que la gente hace pornográficos que no vamos a hacer, ¿cómo es que se llaman? ¿Cómo? Um, no me acuerdo cómo es que se llaman, pero bueno, um, a ver, a ver, Chris sabe de esas cosas. ¿Cómo? No me preocupen, no me pregunten, pero él sabe cómo se llama eso. Esos videitos que uno se suscribe y, y nada más entras a ese canal y lo ves tú, el que eres miembro de eso. Um, bueno, vamos a hacer eso, pero sin, sin desnudarnos y sin enseñar nada, nada privado. Pero vamos a poner esos videitos cortos, pero muy al grano, muy, muy, muy al grano. Así que te pido que me sigas en YouTube bajo Eduardo López Navarro Sin Pelos en la Lengua y en Facebook bajo Doctor Eduardo López Navarro. Te lo agradecería un montón. Todavía no me ha contestado, pero creo que no se acuerda. Um, Chris, si estás escuchando, ¿cómo se llaman esos videitos? Esa, ese sistema donde la gente hace videos pornográficos y hay que suscribirse. Um, no me acuerdo cómo se llama. Si, si me escuchas, me dices. Ok, tenemos una llamadita. Vamos con esa antes de hablar del tema de hoy, que es bien importante y te voy a decir por qué. Pero primero vamos con esta llamadita que es de Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? <ríe> Bienvenido en privado. Mi querido doctor, muy bien. Gracias. ¿Tú cómo estás? Estoy mejor. Uh, no bien todavía, pero ahí vamos. Ahí vamos. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal de.? de ¿Cómo te trata el año nuevo, Ricardo? Oh,
2: fantástico. Como dices tú, tu palabra, fabulosa.
1: Qué bueno. Este, este es el año donde tenemos que hacer todo fluir. Esa es mi palabra este año: fluye. Todo tiene que fluir. Bueno,
2: pues es, estoy fabuloso y estoy fluyendo.
1: Eso, eso puedes escucharse de diferentes formas, pero vamos con la, con la normal. Estás fluyendo, es bueno. Cuéntame, ¿qué está pasando?
2: Bueno, me te faltó te faltó tu palabra, que, que tu clásica palabra que, te, que dices, ¿qué te trae por acá?
1: Eso. Cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que te trae por aquí?
2: Bueno, doctor, tengo un amigo que está pasando una situación eh, difícil. De hecho, él que está escuchando ahorita, no... Eh, no sé si no se atrevió a llamarte pero este, yo le pregunté a él si yo podía llamar y preguntar y me dijo que sí, entonces él te está escuchando y necesita un consejo okay. uh, lo, que, lo que le sucedió a él es que por su, uh, a su esposa por, por, por no sé cuántos si fueron varios años que le estuvo siendo infiel mm. y hace poco él la descubrió este, okay. entonces este, obviamente pues él le ha caído en una una depresión, entonces yo quisiera o no lo quisiera, yo quiero que tú le des un consejo, qué es lo que él puede hacer, una de las cosas que yo le dije a él que dejara de hacer, es que dejen de estar, de estar escarbando porque él ha estado escarbando, escarbando encontrando cada vez, cada vez más cosas yo le dije, que ya no haga eso porque lo que va a hacer es que él mismo se va a seguir dañando, él quiere seguir con ella y lo que él me dice es que ella no quiere pero a veces lo trata como que sí si quiere hay una confusión terrible y realmente no no sé qué, es, desconozco qué se puede hacer. Así que por eso yo que yo pedí este hablarte y que le des un consejo al que está escuchando
1: ahorita. Ok. Um, la decisión de, de seguir es muy personal y lo debe de se tiene que respetar porque nadie sabe lo que siente hasta que lo pasa y lo vive. Entonces, que alguien te diga, oye, déjala, uh, olvídala, que es una mala mujer, lo que sea. Um, e e esa es buena idea de que, eh, que, que, que nadie decida por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Entonces, si tú has decidido perdonarla, yo te recomiendo lo siguiente. En primera, deja de buscar y asume lo peor. Asume que hizo de todo en todas las posiciones por un montón de tiempo porque generalmente es así la, la, la razón por la cual te digo eso es porque tú tienes que preguntarte si a pesar de asumir lo peor tú todavía sigues con el deseo de seguir o continúas con el deseo de seguir entonces tenemos que pasar al próximo paso que te voy a decir cuál es si sientes que pensando lo peor no, no puedes seguir con ella entonces eso es tu indicador de que eso es algo que hay que parar dejar ir, sufrirlo sanarlo y seguir adelante ¿por qué no es buena idea preguntar? porque tú nunca vas a saber la realidad ella te puede decir que hizo 30.000 mil posiciones del Kama Sutra y, y puede haber hecho una y te puede haber dicho que hizo una y puede haber hecho 30.000. mil, la única persona que sabe la verdad es ella y generalmente la gente infiel miente y el que miente no tiene credibilidad, entonces lo que ella te diga yo no le creería. Yo sí entiendo que una persona puede equivocarse eh, por varias razones. Lo primero que yo buscaría es qué pudo haber llevado a mi esposa a buscar por fuera. Yo era cariñoso, yo tenía atenciones, yo era comunicativo, yo era amoroso. Yo, si la respuesta es sí, entonces hay que entender que hay algo que está pasando con ella. Ella pudo haber venido de abuso en su infancia, ella pudo haber venido de una infancia con mucha negligencia y necesita... Um, sentir aprobación, como muchos hombres también buscan lo mismo, aprobación, levantadas de ego, todo lo que tú quieras, cuando más de una persona le pone atención. Lo que sí te recomiendo es, si vas a seguir con ella, vas a tener que parar investigación, acusación y juzgar y criticar, porque tú decides seguir con ella. Lo que sí ella tiene que entender es... Que ella violó algo esencial en una relación y eso se llama confianza. Y esa confianza que ella violó nunca la va a tener otra vez al 100%, y eso es responsabilidad de ella. Y ella va a tener que vivir con eso. Eso quiere decir que tú vas a sentir dudas cuando se tarde mucho, cuando pase tal cosa, cuando la veas eh, en el teléfono y tú te acercas y ella lo, lo voltea, o lo que todo eso va a suceder. Tú tienes que decirle a ella que cuando tú sientas lo que sientes, porque lo vas a sentir. Tú vas a decírselo de esta manera. En este momento me estoy sintiendo triste, enojado, frustrado, celoso, inseguro, X, Y, Z. Y ella tiene que preguntarte qué necesitas de mí en este momento para sentirte mejor. Y tu respuesta tiene que ser tal cosa. No puedes decirle no sé, no puedes decirle tú sabrás porque tú fuiste la que dañaste esto. No puedes acusar. Es nada más hablar del punto de vista de ti, de ti. Entonces hablas con ella de esa manera y con el paso del tiempo que tú veas que tú le puedes expresar lo que sientes y ella sigue receptiva a ayudarte, no, no bloquea teléfonos, no se esconde para hacer las cosas, o sea, te prueba que es merecedora de confianza, tú te vas a sentir mejor. Sin embargo, amigo de Ricardo, si tú encuentras que ella sigue y continúa haciendo cositas que son uh, sospechosas, hay gente que no para, hay gente que no, no dejan ir y hay personas que están en su forma de ser el no respetar una relación y tú vas a tener que estar consciente de eso y estar dispuesto a dejar eso ir en caso de que no. Tú y tu esposa necesitan un encuentro matrimonial para tumbar la relación que tuvieron porque no fue buena, los llevó a eso. Entonces ahora hay que construir una nueva con respeto, honestidad, fidelidad, eh, transparencia. Y, y terminando ese encuentro matrimonial, un seguimiento con consejería de pareja. Es, no asegura nada, pero te da una mejor posibilidad de que lo que sea que tienen funcione. Esa es mi recomendación.
2: Ok, doctor. O, otra cosita más dice él que supuestamente ella le atribuye que ella tuvo menopausia y que supuestamente la menopausia la llevó a eh, eh, tener un temperamento en el ámbito sexual, ¿verdad? Y que por eso supuestamente es que ella buscó por afuera. Okay. Y la otra cosa es que ella, eh, dice él que ella no quiere seguir, pero él sí quiere seguir, eh, porque él dice que pues están casados por la iglesia y todo ese, ese asunto. Entonces, ese es otro consejo que te pediría para él. ¿Te está escuchando él
1: okay. aquí ahorita? Ella no quiere seguir.
2: Correcto. Okay. Eso si, fue
1: lo que él me dijo. Ok, si ella no quiere seguir, implica que tú no estás en su corazón ahorita. Y si tú no estás en su corazón ahorita, ¿por qué tú quieres forzarte a una persona que no quiere recibirte? Eso es una falta de respeto hacia ti mismo. Eso es quitarte valor y eso le abre a ella, si tiene algún tipo de maldad en su forma de pensar o de negatividad, la posibilidad de, de hacer lo que le dé la gana porque sabe que tú estás embarrado en ese amor, entonces eso no es amor, eso es codependencia, y tienes que, tienes que explorar eso un poquitito, amigo de Ricardo, yo te recomiendo que busques consejería individual para ver qué está pasando contigo, porque a pesar de que te hacen todo esto, tú quieres seguir, pero más sobre todo, cuando te están diciendo, no quiero estar contigo, por eso fui fuera, por eso busqué otra persona, porque tú quieres obligarte a estar es como que no te gusta el brócoli y a ti te tapen la nariz, la nariz, te abran la boca y te empujen los pedazos de brócoli por la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacerle a ella sentir esa incomodidad con tu presencia? Si no te quiere, no te quiere. Ahora, ¿eso es eterno? No. Puede ser que ella está pasando por un proceso, puede ser que ella está pasando por menopausia, aunque eso es, me suena tan creíble como el, el borracho que dice, lo, eh, me metí con otra porque estaba borracho tenemos total control de las cosas hasta cierto punto. Entonces se metió con otro porque quiso, no porque diera la menopausia, porque quiso y te está diciendo que no quiere estar contigo porque no quiere estar contigo. ¿Cuándo vas a escuchar? Um, hay, hay que ser un poquito más maduro y yo sé que va a doler, pero si tú no te das a respetar, nunca te van a respetar. Si ella cambia, dale, deja que te extrañe a ver si ella decide regresar o no, o no me gustaría ser amigo, de eh, abogado del diablo, pero te lo suelto de todas maneras. Si ella necesita de ti y de repente se encuentra otro que provee lo que tú provees, después que aquello se acabe, porque el 99% de las relaciones que empiezan con infidelidad o por infidelidad terminan pronto. Cuando se termine por allá, cola entre piernas, me equivoqué, perdón perdóname, te amo. Tú sabes, viene todo eso. Creer eso, no, se me hace un poquito difícil. Pero pero tú debes de buscar por qué tú estás atado a alguien que te está diciendo, no te quiero. Y te lo está diciendo. ¿Ok? Oh, ok. Okay, ok, doctor. Suerte. Yo, yo
2: le voy a dar el número de tu oficina y que haga una, una cita contigo eh, para que así puedan este, platicar con más detalles y... Este, Ahí sí que en
1: privado. En privado. Un abrazo,
2: mi querido Ricardo. Doctor, sí. mil gracias. Te agradezco de corazón y muchísimas gracias a ti, a Pepe, a Cris y a todos los que hacen posible este programa. De corazón, mil gracias.
1: Chévere. A ti, que estés bien. Um, ya me acordé, lo que le había pedido a Chris, no sé, Cris no me escuchó. Only Fans es el nombre de esos lugarcitos donde eh, la gente crea un canal donde hace cosas de todo un poco y tú pagas por estar en ese canal para verlos desnudos y cosas así. Only fans. Pero no, 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 no vamos a hacer un only fans. No, no vamos a enseñar lo que hay. Vamos, en, vamos a desnudar el alma, vamos a desnudar el corazón, vamos a desnudar las emociones. Videitos cortos, pero duro y al grano. El que viene esta semana tiene que ver con, con mujeres que no cuidan a sus hombres. Y hay muchas... Hay muchas, hay muchos hombres que no cuidan a sus mujeres, montonal, montonal. Pero todos tenemos la creencia de que las mujeres están ahí, acabamos de ver en este ejemplo, ella es la que se metió con otro, ella es la que está diciendo, fuera, no te quiero. Y él es el que está diciendo, please, pretty, please, por favor, con vainilla en forma de nieve encima. Eso es darse a, a respetar, no, no. Pero vamos a hacer eso, vamos a tener estos videitos que me llamó mucho la atención, cómo las personas están funcionando. Cris, ve a mi página, por favorcito, y busca el video donde está la mujer misterio para que lo veas. Eso es algo serio. Y ese, el otro, que lo voy a subir también, el que pusimos el viernes, que Pepe puso, donde salió al final con ese disfraz rojo. Qué barbaridad. <risa> Hay gente original. A mí lo original y lo diferente me encanta. Me encanta. Um, y tiene más ese videí videíto de la mujer misterio que el que yo subí con las caras en mi sábana. Eso tiene algo serio. Eso a mí me asusta. La, la mujer misterio no está lleno de, de amor. All right, 1 cuarenta 943 4047 En un ratito vamos a ir a una pausa. Regresando de esa pausa, vamos a elegir a un ganador entre las nueve personas que llamaron la semana pasada, y tú, como nunca recibimos respuesta de los ganadores, los dos ganadores de la semana pasada, pues tenemos entonces disponible el arte de la mala comunicación, el monstruo en mi cama, y especialmente para ti afirmaciones para alimentar el alma. Cualquiera de esos te los puedes llevar cuando anunciemos el, el ganador en, en unos minutos y llames a Cris y le digas yo soy esa persona y elijo tal libro. De todas maneras, lo voy a repetir regresando de la pausa. Ok, vamos a saludar a Anita, que la tenemos... Uh, no, sí, no. A ver, a ver, a ver. Ah, no, no, no es Anita, perdón. Estaba del 9 al 11 del... A ver, ¿cuál me dijo Cris? Que eran las llamadas del 1 al qué? Ay, Cris, estoy mal. Um, del 1 al 11. Ok, del 1 al 11. Ok, 11 personas llamaron. Okay. Entre esas 11 personas, una va a ganarse cualquiera de los libros. Así que ahí estamos. 1-800-943-4047, uh, 1 800 4047 Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver anoche el noticiero de Univisión de las 11, salió un, un segmento sobre el regreso de los niños a, a escuela, que es hoy. Para algunas personas es hoy, para otras es mañana. Y me llamaron para que yo participara y di mi opinión. Y quería darla con ustedes hoy, pero un poquito más, más detallada, porque aquella, pues son minutos, segundos lo que estoy al aire. Okay. Cuando los niños han tenido X tiempo fuera de la escuela, sea el, el, uh, si estás en una escuela de tracks, que tiene el track A, B, C, o sea que van... Dos meses, descansan un mes, de ahí van dos meses, descansan un mes. O si es calendario tradicional, donde tienen las vacaciones de verano o donde tienen las vacaciones de Navidad, que en muchos casos puede ser dos semanas, tres semanas, X. Los niños pierden el gusto a la rutina y volver a adquirir la rutina es muy difícil. Tanto así que personas que salen de la high school o de la preparatoria después de 13 años de escuela y dicen, no, yo quiero tomarme un descanso de un año, de dos años, trabajar, limpiar mi mente de la escuela. Um, cuando ya pasa ese tiempo, es muy difícil que estos jóvenes vuelvan otra vez a la escuela. El hábito escolar de tareas, exámenes, leer, hacer reportes, presentaciones, acostarse temprano, levantarse temprano... Es muy incómodo y se pierde ese hábito muy rápido a cambio de un hábito donde te acuestas a la hora que sea, no tienes tareas, nada más ir a trabajar o nada, no hacer nada, quedarte en la casa jugando videojuegos. O sea que hay mucha recompensa de por medio. Entonces, lo que sí no, no se hizo bien es que esta, esta nota salió ayer, la no, a las 11 de la noche, la noche antes de que los niños empiecen. Vamos a hablar sobre lo que se tiene que hacer ahora, a partir de hoy, pero para las próximas vacaciones que tengan tus hijos, estos seis, um, estas seis recomendaciones deben de implementarse unos cuatro o cinco días antes de regresar, o una semana antes de regresar a la escuela, no la noche antes o después de, aunque después de hay cosas que hay que hacer, es más efectivo irse preparando. Por ejemplo, cuando, cuando los niños estuvieron fuera por COVID, ay, esa palabra ya me cae tan mal, cuando estuvieron fuera por COVID y de repente tuvieron que integrarse a clases presenciales, hubo un desajuste enorme para los niños. Es, no estaban en una posición de regresar después de un año, dos años, lo que sea que hayan estado fuera de onda, fuera de práctica. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que hicimos un video sobre cómo empezar a preparar a, la, a tus hijos, a reintegrarse. Misma escuela generalmente, mismos maestros, mismos amigos, pero sin hábito, sin reglas, sin orden, sin libertades como la tenemos cuando estamos así en, en la cama, en, en COVID la gente ni se vestía, ni se bañaba para ir a la escuela, se prendían la computadora en la cama, eh, ni se peinaban, a veces bloqueaban su cámara, un montón de cosas que rompió el hábito, entonces vamos a hablar de eso, regresando, ¿dónde estás? Estás en tu casa, esto es en privado, estás con tu amigo Eduardo López Navarro, me encantaría hablar contigo, ¿quieres llamarme? 1-800-943-4047, recuerda que todas las llamadas que entren son calificadas para el concurso y te puedes ganar el lunes que viene, algo mío, algo mío en términos de libros, si o dividis. cuando regresemos vamos a anunciar al ganador de la semana pasada, Eduardo López Navarro, no te vayas. Esto programa
0: promete llama alum ochocientos nueve cuatro tres cuarenta cuatro
1: en privado Eduardo López Navarro de regreso estamos de regreso uh, y esta es tu casa um, a ver le estoy escribiendo a Chris un preguntándole algo ok ya estamos esto esta es tu casa esto es en privado tu amigo Eduardo López Navarro el número es uno ochocientos nueve cuatro tres cuarenta cuatro siete 1-800-943-4047, y vamos a, en un momentito que él me conteste, vamos a anunciar eh, ganadores. Um, así que, Chris, lee mi texto, please. Estamos hablando hoy sobre cómo preparar a tus hijos para el regreso a clase de hoy, pero no en este caso es cómo ayudarlos en estos primeros días, a regresar y reintegrarse a la escuela. Créeme que al principio va a ser difícil para alguno de ellos. No van a querer otra vez ajustarse, a acostarse a las 8 o las nueve, levantarse a las seis o las 7 a, a tener que hacer tareas. Van a querer llegar a la casa e, e ir directamente a los juegos o van a querer eh, comer lo mismo, las chucherías, los, los caramelos, la nieve, el cake, todas ese tipo de cosas que hacía van a quererse ir a jugar con los vecinitos en vez de estar haciendo tareas. Cuando tengan que hacer la tarea, van a, van a renegar y te van a decir que no, que ahorita quieren esto, que no quieren irse a bañar ahora. Son un montón de desajustes que se fueron creando, hábitos temporales, pero hábitos, que se fueron creando con las vacaciones. Entonces, yo quiero sugerirte que en vez de implementar horarios así, tipo militares, de repente, vayas haciendo cambios progresivos, por ejemplo el, el, el implementar cambios poquito a poquito va haciendo que el niño sienta menos resistencia a lo que le estás quitando, si de momento él en vacaciones se acostaba a las 10 en vez de las 8 o las 9 o, o, o las 10 y media o las 11, entonces vamos a ir quitando media hora no por completo si se acostaba a las 11, bueno Vamos a empezar unos días, unos dos o tres máximo, quitando media hora. En vez de las once, a las diez y media. Después de dos o tres días, en vez de las diez y media, a las diez. Y así irlo, progresivamente moviéndolo para que el niño no sienta el cambio, pero que esté implementado, que esté implementado el cambio. Entonces eso es sumamente importante. ¿okay? Eso es algo que me gustaría que implementáramos. Y, y lo que vas a hacer es que los niños sientan menos estrés, mucho menos estrés con esa adaptación. Recuerda que el parar las cosas de a golpe es como la medicina para la depresión, para la ansiedad, lo que sea. Tú no lo paras de a golpe, tú lo vas bajando progresivamente para que el, el cuerpo no note la diferencia. Si es como un avión, tú vas volando a, a, con los motores a 42 mil pies de altura, tú apagas esos motores y te vas de cabeza. Te das de cabeza. Eh, tienes que bajarlo, tienes que ir aterrizando el avión. Igual tienes que ir bajando la medicina o igual tienes que ir bajando y cambiando los horarios de forma progresiva. Eso es uno. Um, las rutinas hay que volverlas a establecer. Las, las rutinas tienen que irse estableciendo poquito a poco. Por ejemplo, si es llegar de la, de la escuela a descansar 20 minutos... Hacer la tarea o merendar algo, hacer la tarea, jugar después de la tarea, irse a bañar, hacer esto, hacer lo otro. Igual, vas implementando esos cambios de forma progresiva, de, de forma lentas, poquito a poquito. Las rutinas tienen que regresar a como eran antes de las vacaciones. ¿Cuánto tiempo te debe de tomar esto? Una semana. Una semana. Así que vamos a hacerlo así. Ahora sí, Cris, vamos contigo. Um, right. Hola, ¿cómo estás? hola qué tal bien bien Ay. hay un hay un locutor peruano que, que, que a mí me gusta mucho se llama Jaime Bailey uh, muy controvertido el señor uh, que así tiene sus videitos en su canal de youtube todos 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 empieza hola cómo están todos empiezan así pero bueno estoy estoy mi querido Chris ahora right, cuéntame cuántas llamadas subieron la semana pasada
3: bueno, hubo de la 01, porque volvimos a empezar con año y con mes, hasta la 09,
1: o sea, nueve llamadas. Ok, pero de ahí tú me añadiste una número 11.
3: No, 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 estas son vos... las personas que han llamado hoy.
1: Ah, ok, entonces por y eso... Estas son las personas que han llamado hoy. Ok, entonces Anita la pasé por encima, Anita corazón.
3: Llama. Sí, ah, de hecho si me lo permites, Ana, por favor, vuelve a llamar, se nos cayó la llamada y estoy intentando comunicarme. ¿Y Francisca también se cayó? No.
1: Francisca. Ah, no, ella es la 9. Ella es la semana pasada. Perfecto. Ok. okay. All right. Entonces, del 1 al 9 son las llamadas, ¿verdad? Right?
3: Correcto.
1: Ok. Entonces, elijamos 9. Eh, la mitad de 9 sería 4. 2. No, 4.5. 4. 4.5 está más cerca del 5 que del 4. Bueno, no, depende cómo lo miras. Vamos con el 5. ¿Quién es la llamada número 5?
3: Verónica Linares.
1: Dale, vamos con Verónica y vamos a pedirle a Verónica que nos llame y nos diga cuál libro quiere. Vero, lo que está disponible. Uno, El Arte de la Mala Comunicación. Dos, El monstruo en mi Cama. Tres, especialmente para ti. Si quieres, contéstame esa y vuelvo contigo para las citas, Cris. ¿Ok? Sí, sí. Vamos con eso. Ok. All right. Um, ahora sí, tenemos uh, felicidades Vero, cualquiera de esos tres libros están disponibles para ti okay, y es importante que llamen, porque como les dije las dos personas que ganaron la semana uh, pasada, nadie llamó a, a, a recibir a, a reclamar sus, lo que se ganaron, que es medio raro si es gratis well, no te gustan los libros, ok, pues eso puede ser Ok, ahora sí tenemos a Anita en línea, vamos con ella, es la línea número 809 y de ahí vamos contigo, Cris. Ok, Anita, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
4: Hola, mi querido doctor, por lo que veo usted está este, más cotizado que la rosca de reyes el sábado.
1: <risa> la única diferencia Ay, qué... entre yo y una rosca de reyes, mi querida Anita, es que no hay un niño adentro. Oh, por, por suerte. Ah, no, pues mira, sí, 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 sí hay un niño dentro. Todos tenemos un niño interior. Sí, sí, sí. Ya, bueno, varios, Eso sí. varios, varios.
4: Cuéntame. Mi, mi querido doctor, este, el viernes me quedé con ganas de participar mm. en, el, en el agradecimiento que se le hizo del grupo Forever 34. Mm -hmm. Que muy, por cierto, muy, muy, muy merecido. No. Este estoy encantada, lo, lo estuve viendo, quise entrar, pero saturaron. Sí. Le digo, usted estaba como la rosca de reyes. Sí. Y este, y por cierto, doctor, le iba yo a decir, usted sabe que yo tengo cinco reyes magos.
1: Cinco reyes magos. Sí. Melchor, Gaspar, Baltasar. Ajá. ¿Quién sigue? Mi
4: rey Navarro.
1: <risa> en, con, Mi rey Navarro. Con túnica y turbante
4: que lo adoro,
1: sí. ¿Y quién es y el quinto? El
4: quinto, mi, mi rey, mi Luis Miguel, <risa> que lo adoro.
1: <risa> Oye, también soy, es mi rey. Soy muy afortunado <risa> que estoy al lado de Luis Miguel. De los tres magos ya pasaron a la historia y ya son polvo, pero entonces no hay problema. Pero Luis sí. Miguel por lo menos está está ahí muy querido todavía.
4: Sí, todavía. ¿Sabe qué? Le quería yo comentar que yo fui una niña bien afortunada. Mm. Uh, yo supe de los Reyes Magos y tuve tuve juguetes lindísimos mm. que hasta la fecha recuerdo recuerdas de mi tía que falleció en la pandemia
1: uh
4: -huh. sí. ok los Reyes Magos llegaban siempre a su casa
1: oh.
4: y este siempre 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 todo eh, fui muy muy bendecida de niña con esos regalos de los Reyes Magos
1: cómo, cómo uno de niño disfrutaba de esa época y como uno de niño no, com no comercializado era básicamente una época de, 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 de llenar de felicidad a los niños ¿Eh? sí. el, el, la, el pastito para los camellos las galletitas para los reyes magos um, sí. la aprensión la, la y el nerviosismo de que van a traerme los papás
4: Hacer la cartita, la doctor. La
1: carta, total, total.
4: Ay, qué hermosura.
1: Ya. Yeah. Sí. Traen recuerdos muy sí, bonitos. Sí, y ahora
4: está, estaba yo pensando, ¡hey! sí, es Merchor, Gaspar, Baltasar, y ahora Navarro y, y, y Luis, y Luis, Luis reyes." <risas> y ya tengo mis cinco reyes. Bueno. Mis cinco reyes y este, no, doctor, ya, este, de verdad, yo me siento bien halagada y este, de estar en la familia que somos porque somos una familia, todo el grupo. Sí, lo somos. Y, y como con usted, como nuestro rey, yo lo adoro y lo quiero. Eh, le estoy bien agradecida por todas las cosas que usted hace por nosotros.
1: Muchas gracias. Y en el
4: momento en que como que estamos así colgados, de cayendo al pozo y usted nos ha levantado.
1: Yeah. Es que, es que yo, yo he aprendido ya de, de uno que otro golpecito que hay que mirar lo positivo dentro sí. de todo porque nos hundimos sí. aún con esto que hemos pasado aquí, que estamos pasando todavía eh, con el COVID aquí en casa y, y todo eso nos hemos podido reír y nos hemos podido enojar y, o sea, manejarlo para que no sea ese el centro de lo que estamos pasando, aunque muchas personas van a decir, oye, es muy difícil hacer eso. Sí, sí lo es, pero el sufrimiento es menos que si te dejas guiar sí. por la preocupación y que te mintieron y que te engañaron y que te decepcionaron, hay, hay que disfrutar la vida mucho más.
4: Sí, y de, y de pensar que tenemos gente linda a
1: nuestro alrededor total, y ángeles, total. Y hay muchos. A
4: nuestro alrededor.
1: Hay muchos. Forever 34 es la, la conglomeración más grande de ángeles que yo he conocido en mi vida.
4: Sí. Sí, y sí, sí lo somos, sí somos. Ay, yo, yo yo, estoy encantada porque con todas las que conozco y hasta las que no conozco, y que Dios las bendiga y, sí. y estamos ahí, ahí sí. estamos unidas, estamos siempre, qué cuando bueno. algo se ocupa, ahí estamos está. juntos. Y, y con, con usted, doctor, ¿quién no?
1: no? No, qué linda.
4: ¿Quién no? Usted, usted es nuestro rey.
1: Pues te mando un abrazotote muy fuerte, mi querida Anita, se te quiere un montón, tú lo sabes.
4: Igualmente, lo quiero, doctor. Feliz día.
1: Igual, bye bye. Alright, right. Um, a ver, vamos con Ana y de ahí vamos con Cris. Ok, vamos con... Aquí estamos. Ana, ¿cómo estás en Modesto? Bienvenida en privado.
4: Hola, bien. Bueno, este, mi sobrino... Quería hablarle de algo. Mi sobrina actualmente tiene 13 años. Uh -huh. Y mi sobrino ha pasado por el transcurso de su, de su etapa de niñez por violencia doméstica, pero noté que él a los dos años se empezaba a tocar, uh -huh. uh, flotando pues su parte íntima.
1: Sí. Entonces me quedé pensando yo,
4: ¿será que le afectó la violencia doméstica o le pasaría algo en su niñez?
1: ¿Y tiene 13 años?
4: Actualmente tiene 13
1: ¿Y, ¿Y hay algún problema que, que ustedes han notado en términos de, por ejemplo, que ande viendo pornografía o que ande haciendo cosas indebidas o algo así?
4: En la niñez no, yo no noté nada de eso, pero este, actualmente padece de como que no... ¿Fobia social?
1: Tiene fobia social, ok. Déjame, déjame mm. explicarte un par de cositas. Los niños se estimulan sus partecitas, los niños, me refiero a niños y niñas, desde el tiempo que están en el vientre de mamá. Hay ultrasonidos donde ven a los niños con sus manitas moviéndolas allá de, en esa área. O sea que los niños descubren sensaciones muy tempranito. Tú lo ves en los niños cuando lo, son de meses y tú los acuestas para cambiarle el pañal o el pamper, se lo quitas y ¿dónde va la manito? Ahí, siempre ahí. O sea, y, y tú ves a otros niños ya mayorcitos de 40 años, de 50 años, particularmente en nuestros países, que van caminando por la calle y se meten la mano por, por el, debajo del pantalón y mueven ahí lo que tengan que mover y ajustar, o se rascan o se hacen cosquillitas, lo que quieran. O sea, que, que esa tendencia de estimular siempre va a estar ahí porque es un área que produce placer. Entonces, no es nada fuera de lo común que un niño de dos, que un niño de tres, o una niña de tres, una niña de cuatro, ande tocándose ahí. Ahí es donde también empieza o, o, o toma parte la educación sexual. De decirle, no, mi amor, ahí no se toca. Eso, esa manito sucia puede infectarte y te pones malito y eso, eso no se hace. Cuando seas más grande, las cosas son diferentes. Ahorita eso no se hace. Entonces y le vas, no lo castigas, no lo regañas, nada más le enseñas a que no puede estar y también si hay gente o lo que sea que, que no lo esté haciendo frente de los niños o que se frote o, o lo que sea. Entonces ahí es donde debe de haber um, conversaciones de ese tipo, enseñarle que eso no se hace. Uh, igualmente ya que estén mayorcitos y se van a estimular lo pueden hacer pero no enfrente de los primos, no enfrente de la familia, se van al baño, se van a su recámara, lo hacen en privado y, y se les enseña eso y los que ahorita están diciendo no pero la religión cuidado con eso, tienen que estar mejor informados para entender que la, la, el estímulo sexual es, un, es una reacción normal en todos los seres humanos. Entonces no hay que quitar algo que ya viene, es un instinto en todos nosotros. Hay que, hay que cuidarlo, moderarlo y controlarlo, no reprimirlo, no se puede. O vas a tener a personas Gracias. reprimidas a nivel sexual. En términos de fobia social, eso tiene que ver mucho con inseguridades. Una persona que crece, un niño que crece con violencia doméstica, puede crecer sintiéndose miedoso, aprensivo, aprensivo. Uh, y puede pensar que la gente es mala y la gente, si mi mamá y mi papá se golpeaban, se gritaban, se insultaban o lo que sea, pues cualquiera me lo puede hacer a mí y se aíslan. Sería buena idea buscarle un consejero, la escuela lo puede proveer si ustedes no tienen cómo. Sería, hay, hay veces que le dan medicamentos para, para ayudarlos si, si es muy severa la fobia social y la controlan, pero tiene que ser con alguien que les enseñe cómo enfrentar el miedo, cómo convertirlo en energía e, y, y fluir. E ir adelante. Entonces, yo recomiendo que le digas a la mamá que, que le busque esa consejería y, y lo ayude a salir de esa situación. Gracias. Ok. Suerte, corazón. Gracias. Cualquier cosa estoy a tus órdenes. All right. Um, ahora sí, mi querido Cris, ¿estás? Cuando, cuando estés listo, entra. Puede que estés en una llamada. Pero mientras entra, Chris, te voy a seguir hablando de qué es lo que necesitas hacer hoy, en este día, que ya es el primer día de regreso a clases. Necesitas sentarte y crear con tu hijo un calendario con estructura. Esta es la hora que hacemos esto. Esta es la hora que te vas a acostar. Esta es la hora que vas a hacer esta otra cosa. Y asegurarte que cada vez que tu hijo cumpla con esas cosas que tú pusiste en ese, en ese calendario o en esa agenda, tiene que haber recompensa. Pues recompensa puede ser algún, algún objeto, algún regalo, algún privilegio. Generalmente privilegios es mucho más efectivo que, que dinero, no, ni comida tampoco. Pero, o sea, el privilegio a, a el fin de semana acostarse una hora más tarde y dejarlos que jueguen una hora más, uh, ir al parque, ir con amiguitos. O sea, si tú estás cumpliendo con, con los deberes que te, te asignan mamá y papá, tú tienes que recibir una, una recompensa, igual que hacemos nosotros en el trabajo. Trabajamos de lunes a viernes y el viernes nos dan una recompensa en forma de, de dinero o de cheque o de lo que sea. Los hijos necesitan también ser reconocidos. si sí es su responsabilidad, igual que es la tuya trabajar, pero tú no trabajas nada más porque es tu responsabilidad. Tú, re, tú trabajas porque tú quieres ese dinero al fin de cada semana o cada dos semanas. Bueno, tus hijos también necesitan ser recompensados cada semana. No nada más porque es responsabilidad. El, el, el ser humano no vive de responsabilidades nada más. Vive de recompensas. Y, y eso es bien importante. Tú vas a enseñarle a tu hijo a que el portarse bien y hacer las cosas bien siempre va a ser recompensado. Pero muchos de nosotros como padres, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en regañar cuando no hacen las cosas bien, en criticar, en comparar con otros niños, en, en ignorar. Porque, bueno, es su responsabilidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Recompensarlo porque hizo la tarea todos los días? Es su re responsabilidad. No, no. ¿Cuántos niños no la hacen? ¿Cuántos niños se salen de la escuela en, en la secundaria o en la, o en la preparatoria? ¿Cuántos niños no les da la gana de hacer las cosas? Si el tuyo lo está haciendo, tú tienes que recompensar esa buena conducta. Eso es sumamente importante. Cualquier acción que tú veas que tú quieres recompensar, o perdón, que tú quieres mantener y que con, continúe, tiene que ser recompensada. Tú vas a trabajar todos los lunes, si es que trabajas, porque sabes que cada viernes te van a pagar, ¿ok? Ahora, Chris, Cris, háblanos un poquito sobre, sobre citas y evaluaciones y todo ese tipo de cosas que tenemos para nuestra gente, por favor. Bueno,
3: como mucha gente se va a vacaciones de enero, tenemos una agenda más, más flexible, entonces tenemos reservas para dentro de dos semanas. En dos semanas ya pueden tener su cita. Okay. Número uno. Número dos, hacemos evaluaciones de inmigración, VAWA, Visa U. Eh, perdón, asilo político y las demás. Este, también tenemos el programa de víctimas de crimen. Si tienen un, un caso de víctimas de crimen, pueden tener sesiones con nosotros, pagadas por el Estado. ¿Qué otra cosa?
1: Háblanos de, de si quieren reservar uh, los, las dos posibilidades de reservar citas. Los paquetes, pues, bueno,
3: pueden reservar de forma gratuita. Eh, todo, el, todo el año si gustan pueden reservar todas las citas que quieran eh, y también tenemos ah, sin prepagarlas sin y sin ningún problema, bueno, pero también tenemos una forma que son paquetes si reservan 10 citas 20 citas, 30 citas o 40 citas por adelantado, hay descuentos
1: ¿Y, y hay cada descuentos grupo. cada grupo de 10
3: uh -huh. cada grupo de 10 tiene su respectivo descuento, cada uno más grande que el anterior
1: uh -huh. así que lo importante es, tenemos citas, tenemos forma de reservar todas las que tú quieras para asegurarte que las tengas de seguro sin tener que prepagarlas. Pero si quieres prepagarlas, no te lo asegura más. La cita está asegurada, pagas o no. Al menos que me enferme, como me, como me enfermé. Pero, sino, lo que hace es que te hace hacer un descuento en, en cada cita. No es en total. Cada cita te va a salir cada vez más barata, más barata, más barata. ¿Eh? para que para que tengas tú esa recompensa hablando de recompensas por tus buenas acciones así que dónde nos llaman Cris?
3: nos llaman al al seis 8912
1: cinco okay, ahí te lo puse por si acaso y si quieren sí, escribir sí, por yo WhatsApp
3: viendo pasar el otro
1: <risa> y por WhatsApp
3: y el WhatsApp es nueve 696 nueve
1: en WhatsApp le contestas tú o le contesta a Patti y puedes agendar cita, puedes conseguir mi material, está en la oficina, lo tenemos, los libros, CDs, DVDs, lo que tú quieras, um, tanto por WhatsApp o puedes llamar a la oficina y hablar con Cris con o con Patty, lo que tú quieras. ¿Algo más que se nos olvidó? No, algo más, no, no, no. no, no creo que se bueno. nada más. Chévere, gracias Cris. Nos vemos. All right, 1-800-943-4047. Si quieres hablar conmigo, 1-800-943-4047. Otra cosa que te recomiendo con mucho énfasis, habla sobre, bueno, ya pasó hoy, pero para futuras, antes de que empiece el primer día de clases, habla con tu hijo con tu hija sobre qué es lo que puede asustarles, qué es lo que puede Uh, hacerles difícil la reconexión. Hoy puedes hablar sobre cómo le fue, uh, qué fue difícil, y sentarte a ayudar a tu hijo o a tu hija a crear una mejor experiencia. Hoy utiliza lo que fue mal y en vez de tú decirle a tu hijo, mira, haz esto, prueba esto. Ah, esto pasó porque no hiciste lo otro. Mira que te dije que... No entres en ese ámbito de reclamos y, y, y críticas. Cuando tu hijo o tu hija te diga, hoy oh, no me gustó porque enseguida la maestra empezó que ya tenemos una prueba la semana que viene. Le preguntas a tu hijo o a tu hija, ¿cómo quieres hacer para manejar esa situación y sentirte bien? Si tu hijo te da una respuesta que es dejar de ir a la escuela, no, esa no es opción. Te ríes, no te enojes, te ríes. Ah, oh, pues no, tampoco así, pero... ¿Qué puedes hacer? Si me permites, te puedo decir un par de cositas. Le dices un par de cositas que no van a ser gustosas para ellos y de ahí un par de cositas que sí. Y de ahí ellos te van a decir, no, pues prefiero esta. Por ejemplo, estudia, mantente al día para que cuando vengan los exámenes los puedas pasar. Entonces habla sobre cómo será esa, cómo es y cómo se siente esa transición para mejorarla cada vez más. Poco a poco, regrésalos a la dieta saludable, no de a golpe. Si antes comían ahora diferentes, si era pizza todos los días, si era nieve por aquí y donuts por allá, no cortes todo eso de tajo. Sé razonable. Velo bajando poquito a poquito, ya no tanto la pizza, ya vamos bajando la pizza como carro de cambio y subiendo lo saludable poquito a poquito para que no se note lo, lo drástico, lo, lo dramático, lo, lo inapropiado, ¿vale? Y cada vez que te sea posible, si tú sientes que tu hijo va a tener un día donde no se va a sentir muy bien, yo te recomiendo que hables con él sobre cómo crear un día positivo el día siguiente. ¿Cómo hacer para tener un día positivo el día siguiente? Mañana, ¿cómo podemos hacer mañana un mejor día que el de hoy? ¿Qué crees tú que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con tu actitud? ¿Qué podemos hacer con tu percepción de la escuela? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer por lo otro? O sea, honestamente, ¿qué podemos hacer para mejorar las cosas? Te recomiendo que hagamos eso, ¿ok? Se nos acaba el tiempo en un momentito. Te, rec te recuerdo... Estamos aquí de lunes a viernes a partir de la una. Seguimos. Que si quieres hacer una cita con nosotros, el teléfono es 626-582-8912. Vamos a mandarte a todas las personas que están en nuestra lista de de personas que nos han visitado vamos a mandar un texto recordándote de estas cosas las evaluaciones de inmigración yo sé que son importantes ahorita hubo un descansito en la navidad con los jueces y cosas así o con los oficiales de inmigración pero tu caso regresa así que acuérdate de que con nosotros recibes una buena evaluación tenemos más de 19 mil evaluaciones hechas escritas las recibes en, en básicamente hoy en días en uno o dos días las puedes tener listas Um, son justas en términos del costo y estamos ahí trabajando contigo así que si quieres una evaluación de inmigración échanos una llamadita una llamadita, te, te agradezco que estés conmigo nuevamente te deseo como siempre que en el camino de tu vida cada piedra se convierta en flor que estés muy bien, gracias Cris y a ustedes, los quiero un montón gracias Eduardo López
0: Navarro